0: Hei ja tervetuloa EkosaFan ekologisen rakentamisen podcastiin. Tällä kertaa käsittelemme rakennetun ympäristön kestävyyden arviointia ja ilmastonmuutoksen
1: torjunta Kaavoituksen ja
0: arkkitehtisuunnittelun keinoin.
1: Tänään meillä on vieraanamme Kimmo Lylykangas. Hän on arkkitehti ja kestävän rakentamisen asiantuntija. Hän toimii arkkitehtuurin professorina ja arkkitehtikoulunjohtajana tallinnan teknillisessä yliopistossa. Lylykangas on toiminut kestävän kehityksen asiantuntijana useissa arkkitehtikilpailuissa ja kilpailujen tuomaristoissa, muun muassa Helsingin hairaiskilpailussa. Lylykankaan arkkitehtitoimisto tunnetaan energiatehokkaan rakentamisen edelläkävijänä. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos, että pääsit tulemaan tänne.
2: Kiitos, kun kutsuitte.
0: No, aloitetaan vähän tällaisella helpommalla, että miten vietät vapaa-aikaasi?
2: Vapaa-aikaa on viime aikoina ollut aika vähän, mutta etupäässä seitsemänvuotisten kaksospoikieni kanssa silloin, kun vapaa-aikaa löytyy.
1: Okay. Seuraava helppo kysymys vielä. Mikä on yllättävä fakta sinusta?
2: Tänne tullessani ajattelin jo, että kerron miksi minulla on frakki päällä. Se on sen takia, että vaimoni on humanistisen tiedekunnan promootiossa jälleen kerran mukana. Me olemme mukana neljättä kertaa ja tällä kertaa vaimonen, joka on teatteritieteen professori, niin on juhlamenojen ohjaajana siellä ja olen menossa suoraan tästä tallennustilanteesta sinne promotio. Tänään on miekan hiojaisillalliset ja huomenna on varsinainen Promotio ja illallinen Nämä ovat tällaista kolmipäiväiset juhlat.
0: Oho, okay, yeah. Hyvin vanha
2: traditio, joka ketjunä jatkuu satojen vuosien taakse.
0: Vau! Wow. <laughs> Hieno perinne varmastikin.
2: Kyllä, ja hienot juhlat. Joo, saan, saan olla ihan vain yleisönä mukana ja illallisella syömässä, että ei, ei mitään muita velvollisuuksia.
0: Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä Suomessa kuin myös ulkomailla. On kaikki nämä äärimmäiset sääilmiöt ja helleaallot, kuivuus, tulvat... Se ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ja valit ja uusi hallitus ja on ollut tosi paljon pinnalla. Niin miten ilmastonmuutosta voitaisiin torjua arkkitehtuurin ja kaavoituksen keinoin?
2: Hyvä ja laaja kysymys ja sen kanssa mä oon tehnyt työtä nyt tutkijana ja opettajana ja arkkitehtina. Ensinnäkin tähän alustukseen viitaten niin täytyy todeta, että on kauhean ilahduttavaa, että Näin laajamittaisesti ilmastonmuutoksen ongelma on esillä ja tämmöinen vapaaehtoisuuteen perustuva reaktio on selvästi tapahtumassa eri maissa ja aika voimakkaasti. Silloin kun vielä opetettiin ekologista rakentamista arkkitehtiosastolla ja kun olin itse opiskelija, niin se tulevaisuuden näkymä vaikutti siltä, että oli vaikea uskoa siltä, että yhteiskunta näin laajamittaisesti lähtisi oikeasti reagoimaan niihin ongelmiin, vaikka ilmastonmuutoksesta ja lajien vähenemisestä ja monista muistakin ongelmista on lopulta puhuttu kuitenkin jo vuosikymmeniä. Mutta on ehkä se, että näiden ongelmien konkretisoituminen ja, ja kansainvälisen tiedeyhteisön aika Yhtenäinen näkemys siitä, että aika alkaa loppua, niin on herättämässä nyt voimakkaita toimenpiteitä ja sitten tämmöiset konkreettiset asiat niin kuin Otsonikatoon liittyvien kansainvälisten sopimusten onnistuneet lopputulokset antaa sitten rohkeutta tai luottamusta siihen, että tämmöisellä kansainvälisellä sopimuksella voitaisiin myös pystyä vaikuttamaan asiaan. Rakentamisen puolella... Kehitys on ollut aika jännittävä. Voisin kohta kertoa vähän tarkemmin, miksi tämmöiseen kehitykseen päädyttiin, mutta tähän on lähtenyt hyvin energiavetoisesti liikkeelle. Pitkän aikaa puhuttiin rakennusten energiatehokkuudesta ja nimenomaan säädösohjauksen kautta sitten pyrittiin vaikuttamaan siihen, minkälaisia rakennuksia tehdään ja miten vanhoja rakennuksia korjataan. Ja aika paljon onkin saatu aikaiseksi. Nyt näkökulma on laajenemassa lähivuosina hiilijalanjälkeen. Energia aiheuttaa merkittävän osan hiilijalanjäljestä, joten nyt otetaan vähän niin kuin laajempi perspektiivi tähän asiaan. Mutta samaan aikaan on se tilanne, että tarvittaisiin vieläkin laajempi perspektiivi. Minun mielestäni henkilökohtainen hiilijalanjälki on ikään kuin se mittari, jolla asiat asettuu oikeille paikoilleen. Ja nähdään ikään kuin, mitkä kaikki osatekijät voisivat vaikuttaa siihen, että suomalainenkin voisi leikata 90 prosenttia hiljalla hiilijalanjälkeä hyvin nopeasti. Ja nyt tämä 20 vuoden historia rakentamisessa on ehkä ollut tämmöisten yksityiskohtien tai osatekijöiden ohjaamista. Rakennuskanta kuitenkin uusiutuu hyvin vähän, muutaman prosentti vuodessa ja uudisrakentamista voimakkaastikin muuttamalla, niin ei vielä ihan hirveästi saada aikaiseksi, vaikka paljon hyvää on saatu aikaiseksi. Eli Näm... voisi
0: olla paljon laajempia toimenpiteitä. Joo,
2: ja nimenomaan se tarkasteluviitekehys asettamalla se oikein, niin huomataan sitten, mitkä siinä isossa kuvassa on todella vaikuttavia tekijöitä, ja mitkä on semmoisia tekijöitä, joiden kanssa toimiminen aiheuttaa paljon päävaivaa ja rahanmenoa, mutta ei lopulta auta siinä hyvin radikaalissa henkilökohtaisen hiilijalanjäljen leikkaamistavoitteessa, joka meillä on nyt edessä. Eli rakentamisessa on, on edistytty kovasti, jos ajatellaan suomalaista perspektiiviä. Uudet rakennukset on, on aika energiatehokkaita ja tarvitsee ikään kuin vähemmän energiaa ja samaan aikaan suomalainen verkkosähkö muuttuu koko ajan vähän ja sitä kautta hiilijalanjälki pienenee, mutta Selvästi on nyt havaittavissa, että edessä on vieläkin laajempia ja radikaalimpia toimenpiteitä, joihin ei näillä, näillä aiemmilla toimenpiteillä oikeastaan vielä yhtään puututtu. Ja ollaan siinä tilanteessa, että tämmöiset elämäntapan ei voi enää tapahtua rakentamismääräyskokoelman tai regulaation ohjaamina, vaan niiden täytyy perustua vapaaehtoisuuteen ja nyt tämmöisen pitkän johdannon kautta, niin siihen miten arkkitehtuurilla ja kaavoituksella voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen, niin minun mielestäni se kaikkein olennaisin asia on, että aivan välittömästi pitäisi pyrkiä pohtimaan sitä, että minkälaiset asuinympäristöt on niitä, joissa tämmöinen tonnin hiilidioksidipäästön elämä on mahdollista. Ja Oikeastaan vain sellaisia ympäristöjä tulisi tällä hetkellä enää kaavoittaa. Ja silloin nämä tavoitteet on paljon kokonaisvaltaisempia kuin kuin jos puhuttaisiin rakennusten energiankulutukselle asetettavista tavoitteista tai aurinkopaneeleista tai ikään kuin osaratkaisuista, vaan kysymys on siitä, että kokonaisia ympäristöjä suunnitellaan niin, että tämmöinen kulutuskäyttäytymisestään tietoinen ja motivoitunut kansalainen voi halutessaan asua. IPC, asua ja elää IPCC ilmastotavoitteen mukaisesti. Ja jos nyt näin ei tehdä, niin luodaan ympäristöjä, joissa valveutuneenkaan asukas ei sitten pysty arkea järjestämään sillä tavalla, että ilmastotavoite toteutuu. Minun mielestä se on ikään kuin se iso viitekeys, iso tavoite, johon nyt pitäisi muut toimenpiteet sitten suhteuttaa.
1: Millainen sellainen ympäristö olisi? Tarkoittaako se käytännössä sitä, että tiivistetään kaupunkialueita tai... Muutetaan enemmän niin kuin, maaseudulle, tai mikä, mikä se niin on
2: oikea
1: vastaus tässä
2: Kysyt hyvää ja kiistanalaista kysymystä. Tähän liittyy paljon tiedeyhteisön keskustelua ja poliittistakin kädevääntöä, Kun Seppo Junnilan työryhmä muutamia vuosia sitten julkisti ensimmäiset tutkimusraportit, joiden mukaan Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei oikeastaan merkittävästi pienennä asukkaiden hiilijalanjälkeä, niin reaktiot oli aika jännittäviä. Johtava vihreä poliitikko julisti lehdessä, että tämä on moraaliton teko julkistaa tällaisia tutkimustuloksia. Toinen poliitikko kirjoitti yleisen osastolla, että vihdoinkin kuulemme totuuden. Tämä tutkimustulos, joka oli ihan tieteellinen tietyn menettelyn tai, tai laskentamallin tulos, niin politisoitu välittömästi. Ja kysymys on siitä, että, että on aika laajalti uskottu siihen, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on keskeinen keino päästä ilmastotavoitteisiin. No, Seppo Junnilla professori Aalto-yliopistosta käyttää tällaista menetelmää, jossa taloudellinen kulutus muutetaan hiilidioksidipäästöksi tällaisella hybridi lca menetelmällä, joka aika luotettavasti projisoi tilastollisesti seuratun taloudellisen kulutuksen hiilijalanjäljeksi. Ja kiinnostava tulos oli tosiaan se, että korrelaatiota ei juurikaan ole olemassa. Se ikään kuin hautautuu muiden osatekijöiden alle. Ja sitten tietenkin tarkemmin ajattelen, kaupunkilaisjärjellä ajattelen, niin näin varmaankin on, koska jos pelkkä tiivistäminen meitä auttaisi, niin tilanne olisi hyvä. Ihmiset ovat muuttamassa kaupunkeihin, megakaupunkeja tulee ja kaupungistuminen lisääntyy. Jos tämä riittäisi, niin, niin meillä olisi tilanne hyvin. Nyt kuitenkin... Junnilla johtaman työryhmän viisi väitöskirjaa osoitti, että tällä hetkellä harvaan asutussa ympäristössä ikään kuin elämäntapaan kytkeytynyt hiilijalanjälki voi olla pienempi kuin kaupunkikeskustassa. Ja on, on ikään kuin vaikea löytää sitä kautta evidenssiä, että pelkällä tiivistämisellä päästäisiin hyvin tuloksiin. Ohjaan parhaillaan nyt siellä Tallinnan teknisessä yliopistossa diplomityötä, joka valmistuu ihan näinä päivinä. Ja tässä... Brit Rannik-nimisen opiskelijan aiheena on ollut Turkuun rakennettava ekologinen asuinalue, joka rakentuu vähän Turun ulkopuolelle, ihan kohtuullisen matkan päähän kyllä, mutta ei varsinaisesti tiivistä kaupunkia, vaan Kaarinan kaupunkiin haluttaisiin maanomistajien toimesta tehdä uusin asuinalue. Ja oli tavattoman kiinnostava kysymys, että voiko tämmöinen asuinalue olla ollenkaan ekologinen. Yhdysvallossa on nyt kaupunkeja, jotka ovat kieltäneet kokonaan kaavotuksen mm. koska ajatellaan, että omakotitalo on semmoinen asumismuoto, jolla päästötavoitteet ei toteudu, vaan yhdyskuntarakenne jatkaa hajautumista. Ja Britin diplomityö tarkasteli nyt sitten sitä, että voiko tämmöinen tonnin, päästöjen elämä toteutua tämmöisellä uudella omakotitaloalueella. Ja hän teki aika huolelliset laskelmat ja suunnitelmat ja osoitti, että kyllä tämmöinen tonnin päästöbudjetti sallii vielä ihan hyvän elämän. Siinä voidaan matkustaa neljä kertaa viikossa Turun keskustaan töihin. Ja, ja mitä taitavammin rakennukset suunnitellaan, niin sitä enemmän tästä tonnin budjetista jää erilaisiin Kunkin itse valitsemiin tekijöihin. Eli, eli asettamalla ikään kuin lähtökohdaksi tämmöisen tonnin päästöbudjetin, niin voidaan sitten seuraavaksi kysyä, että minkälaisia, minkälaisia talot saa olla, mm. kuinka monta neljä metriä kullekin asukkaalle voidaan enimmillään varata ja miten liikkuminen tulisi järjestää ja kaikki lähtee ikään kuin purkautumaan siitä tavoitteista, joka IPCC-ilmastotavoitteista voidaan johtaa. Ja tällä tavalla syntyy ikään kuin semmoinen linkki tämmöisen laajemman globaalin ilmastotavoitteen ja ihan tavallisen arjen välille. Nyt viime viikolla julkistettu CITRA-raportti tarkastelee juuri samaa asiaa, jossa, jossa tämmöiset eri elämäntapojen päästövaikutukset on purettu osatekijöiksi aika hyvin. Minun mielestä olisi kiireisin tehtävä meidän ammattikunnalle ruveta miettimään, että minkälaisissa maaseutuympäristöissä, kaupunkiympäristöissä, taajamissa, voidaan viettää tämmöistä tonnin elämää ja mitä kaikkea se sitten vaatii, minkälaisia muutoksia se vaatii. Ja tästä päästään ikään kuin paljon paremmin kiinni näihin kaavoituksiin ja rakennussuunnittelun osatekijöihin, kuin että jos lähdetään yksittäisistä asioista liikkeelle ja mietitään, että siellä varmaankin pitää olla paneeleita tai pitää varmaankin käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja. Näin on, mutta ilman tämmöistä kokonaiskuvaa, niin Ja helposti sitten hahmottamatta, että kuinka paljon ja mikä merkitys näillä ratkaisuilla on ja mitä niillä lopulta voidaan ratkaista.
1: Niinpä. Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma.
0: Onko se sitten se koko asuinalue uudisrakentamista? Tässä
2: tässä tapauksessa on. on
0: ajateltu, että ne on tosi pitkäkestoisia rakennuksia, parisataa vuotta vai...
2: Joo, kiinnostomasti tässä tarkastelussa niin nimenomaan se, että ei tehdä liian montaan neljätä asukasta kohti, niin on aika tärkeä näkökulma. Ja tämä on semmoinen punainen vaate poliittiselle päätöksenteolle. Varmastikaan kukaan poliitikko ei halua olla se asunto tai ympäristöministeri, joka sanoo, että meidän ei oikeastaan pitäisi tehdä kovin isoja asuntoja yhdelle henkilölle tai pitäisi miettiä tämmöistä kohtuullisuutta tässä asumisväljyydessä. Tähän saakka on mietitty aina toisinpäin, että asumisväli, jos ei saisi olla johtaa liian ahtaaseen asumiseen, mutta kyllä se no, vaan niin. niin on, että less is less. Jos halutaan vähentää päästöjä, niin ei voida ajatella, että yhdelle hengelle rakennetaan 404 metrin omakotitalo.
0: Toi menee hyvin nykyisen trendin mukaan, että minimalisoidaan niin tavaraa, ettei pidetä enää sitä niin korkeassa arvossa, että pienemmät asunnot riittää, jos ei ole sitä tavaraa.
2: Joo. Joo, ja sitten taas arkkitehdin näkökulmasta kiinnostavaksi tulee, että onko esimerkiksi tällaisia yhteisiä tiloja tai toimintoja, jotka tuottaa sellaista elämänlaatua lisäämättä kohtuuttomasti sitten sitä jälkeä, Voiko joku palvelu korvata omistamisen? Tästä on paljon keskusteltu. Ja minusta ihan sama tarkasteluviitekehys toimii Pasilan korkeissa toimistotaloissa ja Turun tämmöisessä pienimuotoisessa ekokylässä. Ihan sama ilmastotavoite on molemmissa ympäristöissä saavutettava. Ja jos me suunnitellaan tulevaisuutta varten, niin se on aika oikean osuva arviointikehys sitten sille, että tehdäänkö oikeasti ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Onko siellä mahdollista tämmöinen ilmastotavoitteen mukaan elämä vai ei?
1: Tämä on mielenkiintoinen. Ähm, onko sitten niinku rakentamisessa, niin kun sanoit, että energiatehokkuutta ei enää niinkään katsota, niin onko siinä sitten se elin- Kaari tavallaan enemmän se, mitä, mitä nykyisin sitten niin tarkastellaan, rakennuksen elinkaaria ja ihan siitä, mistä materiaalit tulee ja loppuen siihen, mihin ne sitten mahdollisesti purettuna päätyvät. Tai.
2: Energiatehokkuus on edelleen tärkeä asia, mutta tässä laajemmassa viitekehyksessä sen merkitys päästöihin nähden asettuu ikään kuin oikeaan, oikeaan mittakaavaan ja oikeaan asemaan. Nykyään standardin, eurooppalaisen standardin mukaisesti ajatellaan, että rakennuksen elinkaari koostuu tuotevaiheista, eli materiaalin valmistuksesta, rakennusvaiheesta, eli siitä, miten se rakennus laitetaan pystyyn siellä rakennuspaikalla, käyttövaiheesta, johon kuuluu energian huolto ja, ja korjaukset ja sitten purkuvaiheesta. Ja ajattelu on tulossa suomalaisen, suomalaisiin rakentamismääräyksiinkin nyt lähivuosina. Ja näistä neljästä vaiheesta... Suurimmat päästöt rakennuksen kannalta aiheutuu tuotevaiheesta eli materiaalin valmistuksesta ja käyttövaiheesta, jossa erityisesti energiankulutus sitten vaikuttaa siihen, että kuinka isoksi rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki muodostuu. Ja usein jää huomaamatta, että myös sillä materiaalipuolella energia vaikuttaa. Eli materiaalin valmistus kuluttaa energiaa ja se tuotteen hiilijalanjälki itse asiassa syntyy aika paljon siitä energiasta, mitä tuotteen valmistukseen on käytetty. Esimerkiksi puurakentamisen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tällaisessa hiilijalanjälki-tarkastelussa puuraaka on elinkaaren yli hiilineutraalia, sillä ei oikeastaan ole päästä kun noin 7 80 vuoden aikana puu sitoo hiilidioksidia ja purkuvaiheessa sitten vapautuu ja nyt voidaan tarkastelussa pitää tätä nollana. Ja puutuotteen hiilijalanjälki oikeastaan syntyy siitä, kun sitä prosessoidaan Kuivataan, leikataan, höylätään, liimataan ja tämmönen, Kyllä. Ja puuteollisuudelle syntyy tavallaan uusi kiinnostava paradoksi siitä, että kun aikaisemmin on ajateltu, että mitä pitemmälle puutuota jalostetaan, niin sitä enemmän syntyy jalostusarvoa ja sen parempi. Niin nyt tällä uudella kriteerillä tarkastettuna, tarkasteltuna onkin niin, että mitä vähemmän prosessoidaan, niin sitä paremmat ympäristöominaisuudet tuotteella on ja sitä parempi ympäristösuorituskyky. Ja tähän vaikuttaa sitten vielä se, minkälaista energiaa siihen valmistukseen käytetään. Ja se taas kiinnostavasti asettaa maat eri asemaan. Jos puutuote tehdään virossa paikallisella verkkosähköllä, niin se on aika päästöintensiivistä. Ja tuotetta ikään kuin kuormittaa se paikallisen verkkosähkön fossiilisten polttoaineiden päästöt. Hmm. Sitten taas jos tuotanto viedään Islantiin tai Ruotsiin, missä verkkosähkö on hyvin vähän päästöistä, niin ihan sama prosessi voi olla hyvin vähän päästöjä aiheuttava Ehkä tästä tulee tämmöinen maiden välinen kilpailutekijä. Hmm. Mutta niin kuin sanoin, energia näyttelee erittäin suurta roolia edelleenkin, ja jos rakennuksen karta ajatellaan, niin kyllä sieltä energian käytöstä syntyy suurin osa päästöistä eri, erilaisten mutkien kautta.
1: Onko olemassa sitten niin kuin jotain muita mittareita vielä, millä rakennusten tai rakennettujen ympäristöjen kestävyyttä voidaan mitata, Se on tämä hiilijalanjälki ja energiakulutus? Tai?
2: Joo, hyvä kysymys. Tämä on ollut minua kovasti kiinnostava aihe. me olen kertonut tämän tarinan ikään kuin sillä tavalla, että kun kestävän kehityksen käsitettä alettiin soveltamaan rakentamiseen ja yleistyi tämmöinen kestävän rakennuksen tai kestävän rakentamisen käsite, niin samalla huomattiin, että se on Hirveän laaja, laaja käsite. Mä on käyttänyt opetuksessani sellaista vertausta, että se on oikeastaan tällainen kestävä kehitys, on oikeastaan tällainen enemmän eettinen periaate kuin mikään käsite, jonka voitais, joka voitaisiin määritellä kovin yksilitteisesti. Mm. Mm. Ja siitä johtuen sitten tämmöiset yritykset luoda tämmöisiä arviointimenetelmiä, niin osoittautuu aika vaikeaksi. Ja Sitten ensimmäisenä tätä lähdettiin purkomaan ikään kuin insinööritieteiden voimiin ja aika insinööritieteelle tyypillisellä tavalla sitten, kun kokonaisuus oli liian monimutkainen, niin se pilkotaan pienempiin osiin ja yritetään mitata niitä pienempiä osia. Ja tällä tavalla on syntynyt kaikki kestävyyden arviointimenetelmät, BREAM, LEED, mitä tahansa keksitte, niin kaikissa on taustalla sama monimutkainen laaja käsite jaotellaan ensin pienemmiksi osiksi, ja sitten esitetään että tällaista pienempää osia, voisi kuvata jollakin tämmöisellä laadullisella tai määrällisellä mittarilla, joka heijastelee sen osatekijän toteutumista tai toteutumatta jäämistä. Ja tällä tavalla on nyt rakennettu hyvinkin monimutkaisia arviointiviitekehyksiä, ja tällaiseen arviointiin Perustuu esimerkiksi maailmanlaajuiset ja eurooppalaiset standardit, jotka kuvailee sitä, miten rakennuksen kestävyyttä voitaisiin arvioida. No näissä on hyvin ongelmallista kuitenkin se, että ihan pelkästään näillä osamittareilla niin ei lopulta kovin hyvin vangita sitä kokonaisuutta, että toimiiko se kestävästi vai ei. Ja mm. saadaan ikään kuin semmoinen luettelo asioista, jotka olisi hyvä olla, mutta... Miten nämä osatekijät liittyy toisiinsa ja muodostuvat, niistä kokonaisuutena semmoinen yhteiskunta tai rakennettu ympäristö, joka toimii kestävästi, niin siitä nämä arviointimenetelmät kertoo hyvin vähän. Ja minua itseeni on sekä käytännössä että tutkimuspuolella kiinnostanut enemmän tällainen systeemiajatteluun perustuva kestävyyden arviointi, jossa ei niinkään olla kiinnostuneita mittaamaan niitä osatekijöitä, vaan yritetään ymmärtää, että miten osaset liittyy toisiinsa ja vaikuttaa toisiinsa. Ja monesti kun on joutunut arvioimaan vaikeita asioita, niin kun kerran minulta kysyttiin, että suuri, suuri suomalainen kaupunki kysyi, että kannattaako meidän rakentaa tämmöinen uusi osakeskus tähän paikkaan. Ja yritin sitten miettiä, että millä menetelmällä nyt pystyn antamaan jonkunlaisen luotettavan vastauksen ja katsoin näitä arviointiviitekehyksiä ja muita ja totesin, että näistä ei ole mitään hyötyä. Ja se, että me pilkon tämän pienemmiksi osatekijöiksi, niin ei auta kyllä yhtään vastaamaan tähän kysymykseen. Ja yllättäen sitten kaikki ne mallit, joilla alkoi ratkaisuja löytymään, niin on tämmöisiä systeemiajattelun keinoja. Yksi niistä esimerkiksi oli tällainen zoom out, eli kun on pulma käsissä, niin perutetaan vähän taaksepäin ja katsotaan, minkälaisen kokonaisuuden osaa tämä arvioitava asia on. Ja tässäkin tapauksessa niin esiin kannatti ottaa ikään kuin Eteläsuomen. Kartta ja suunnitelma siitä, miten Etelä-Suomen liikenneverkot ja kaupunkikehitys, miten sen halutaan tulevaisuudessa tapahtuvan. Ja seuraavaksi voitiin kysyä, että jos tähän nyt ilmestyisi uusi kaupunginosa, osa, niin tukisiko se näitä kehityksiä vai toimisiko se niitä vastaan? Ja tukisiko se semmoista kehitystä, joka Suomen mittakaavassa on jollain lailla kestävän kehityksen mukainen? Ja yhtäkkiä alkoikin löytyä vastauksia siihen, että onko tämmöinen ajatus ollenkaan kestävän kehityksen mukainen? Ja tämmöiset havainnot, näitä oli paljon muitakin, niin alkaa osoittaa, että arkkitehdelle varsinkin tämmöinen indikaattorijärjestelmä ei ole kovin hyödyllinen. Se on hyvä silloin, jos halutaan verrata samanarvoisesti kahta olemassa olevaa rakennusta tai, tai saada jonkunlaista yksittäistä lukuarvoa, että tämän kestävyys on 100 ja tämän on 110. Jos tämmöisiä vertailuja halutaan tehdä, niin silloin siitä on hyötyä. Silloin kun halutaan luoda uutta, niin tämmöinen arviointimalli on aika hyödytön. Se toimii korkeintaan muistilistana. Ja sen takia mielestäni olisi tärkeää miettiä, että millä muulla tavoin voidaan hahmottaa kestävää toimimista ja kestävän kehityksen mukaisuutta kuin tämmöisillä pilkoja mittaan menettelyillä, jotka meidän ammattikunnalle varsinkin on aika hyödyttämiä.
1: Joo, mä luule varmaan sellainen mittaaminen tai sillä niin se on ehkä sään lisähomma arkkitehdeille, mitä ei ole niin tähän mennessä niinkään totuttu edes tekemään niin tehokkuuden mittaamista tai muuta, että se on ehkä arkkitehdille enemmän niin ominaispiireet hän osaa niin miettiä sitä kokonaisuutta ja katsoa niin suunnitelmaa laajemmassa mittakaavassa ja mitä vaikutuksia sillä on niin ympäristöön tai toisinpäin. Oot
2: ihan oikeassa, että myös tämmöinen eri osatekijöiden suhteuttaminen toisiinsa on enemmän meille luonteenomaista mm. kuin tämmöinen. Ja on insinööritieteinen menetelmä tämä mit- mittaaminen, että semmoinen aika tyypillinen toimintamalli, joka monessa, monessa problematiikassa on erittäin hyvä. Ja, ja kyllä tässäkin kestävyyden arvioinnissa tällä tavalla on, on hyötyjä. Jos nyt halutaan vertailla tai luoda kannustimia rakennuttajille, niin tämmöiset mm. pisteytykset voi toimia hyvin, mutta... Kovin pitkälle niillä ei, ei päästä. Ja kun kysyit tuossa aikaisemmin, että miten muuten kestävyyttä voitaisiin mitata, niin hiljallan jälki on yksi ja tärkeä, mutta samaan aikaan tiedetään, että rinnalle on nousemassa muita huolia. Näille kaikille kestävyyshuolille on oikeastaan yhteistä se, että ne johtuu maapallon liallisesta väkiluvusta. Niin jos väkiluku olisi pienempi, niin se miten kulutetaan tai miten asutaan ei olisi niin kriittistä. Mutta kun... Tämä kulutus kertautuu niin isolla väkimäärällä, niin maapallon rajat vaan tulevat eri asiassa vastaan. Ja esimerkiksi tämä mikromuovin kertyminen meriin on minusta jo lähestymässä mittakaavaltaan ihan samaa kuin ilmastonmuutos. Että se vaatii nopeita toimia ja seuraukset on todella vahingollisia, jos ei tätä saada pysähtymään. Ja ollaan aika alkuvaiheessa vielä tässä tämmöisen ongelman torjumisessa tai arvioimisessa. Ja jos otetaan vaikkapa eurooppalainen tai maailmanlaajuinen kestävyyden arvioinnin standardi niin ei sieltä löydy sellaista arviointia, jossa puututtaisiin mikromuoveihin, että ongelmia tuntuu tulevan lisää. Ja monet niistä on paikallisia. Sekin liittyy tähän, tähän tällaisten arviointikehysten problematiikkaan. Me olemme Tallinnaan kehittäneet uutta opetusohjelmaa ja miettinyt, että Miten me käsitellään tätä kestävyyttä, että miten me voisimme sen parhaan osaamisen tuoda siihen koulutusohjelmaan mukaan. Olen kehittänyt siihen ikään kuin uudenlaista arviointimenettelyä, jossa sekä paikalliset, alueelliset että globaalit kestävyyden ongelmat on tavallaan sille kokijalle samanarvoisia. Meillä on, asukkaalle on yhtä iso ongelma, jos öljy saastuttaa lähilammen, kuin jos, jos ilma käy aikaisesti hengitettäväksi. Ne on niin kuin Yhtä tärkeitä, vaikka toinen on hyvin paikallinen ja toinen globaali. Ja, ja tässä meidän ajattelun ytimessä on tällainen adapting man, eli mukautuva ihminen ja ajatus siitä, että toivotaan, että meiltä valmistuvat opiskelijat auttaa yhdyskuntia ja ihmisiä sopeutumaan näihin aika isoihin muutoksiin, joita seuraa ympäristöongelmista ja väestön ikääntymisestä ja erilaista muista kestävyyden alla tapahtuvista isoista kehityksistä.
0: Luonnonvarat hupenee ja samalla me niitä vähäsiä luonnonvaroja turmellaamme ja omilla toimillaan. Niin,
2: kyllä. On, on kieltämättä niin, että kun jossakin tutkimushankkeessa tai, tai muuten vain opetusta kehitettäessä oikein syventyy tähän problematiikkaan, niin kyllä se on vähän masentavaa luettavaa, että mm. siinä joutuu vähän niin itsekin ponnistelemaan, että nyt ihan Ihan masentus sen asian äärellä. Se on valitettavasti niin, että ne käyrät ei ole kauhean rohkaisevia juuri tällä hetkellä, mutta tietysti täytyy ajatella niin, että nopeisiin muutoksiin on pystytty ja etenkin nuoret ihmiset ovat hyvin motivoituneita tekemään isojakin muutoksia. Mm-hmm. Kun sä viittasit Greta Thunbergin, niin tämän tyyppiset. Ei pelkästään ole sellaista moraalista sormenheristelyä, vaan mun mielestä se on rohkaiseva merkki, että ihmiset ovat valmiita ottamaan vastuuta aika paljon näissä asioissa.
1: Mainitsit tämän Tallinnan arkkitehtikoulun, niin oletko huomannut, kun olet ollut myöskin aalto opettamassa, että onko niin tätä energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä käsitelty eri tavoin niin eri maissa, osaatko kertaa siitä vähän enemmän?
2: Joo, mä oon opettanut kolmessa koulussa. Aallossa kymmenkunta vuotta ja Uumajan arkkitehtikoulussa pari vuotta ja okay. sitten Tallinnassa. Ja ne on kyllä hyvin erilaisia toimintaympäristöjä. Aallossa ehkä kestävyys on jotenkin vasta vahvemmin tulossa siihen opetukseen. Mulla on se näkemys, että mä oon itsekin siis Aallosta valmistunut tai korkeakoulusta, niin uskallan sanoa vähän kriittisestikin siitä, vaikka se on erittäin hyvä koulu, niin semmoisemmin pragmaattinen opetus, mikä siellä saadaan, että tässä on tontti ja tässä on tilaohjelma, ja jos olet taitava arkkitehti, niin näistä syntyy jotakin semmoista, mitä ammattikunta pitää hienon näköisenä. Uuma-ajassa mä tormasin ihan toisenlaiseen ajatukseen siitä, mitä arkkitehti voi tehdä ja miten kestävyyttä voi lähestyä. Siinä oli tämmöinen Peter Kjärrin ja Walter Unterrainerin kehittämä Laboratory of Sustainable Architectural Production koulutusohjelma tai maisteriohjelma, johon me meni opettamaan. Ja etenkin tämä professori Unterrainer ajatteli kiinnostavasti, että arkkitehti voi olla tämmöinen julkinen intellektuelli, jonka tehtävänä on puuttua havaitsemiinsa ongelmiin siinä ympäristössä, missä hän toimii ja käynnistääkin hankkeita ja toimia ikään kuin paljon riippumattomammin siitä, mitä tilaaja keksii tilata tai yhdyskunta keksii, keksii rakentaa ja ottaa niin kuin aloitteet omiin käsinsä ja hyvin kriittisestikin tarkastella sitten sitä, miten yhteiskunta ympärillä rakentuu. Se oli minusta hyvin kiinnostavaa ja opiskelijat olivat hyvin valveutuneita ja tämmöinen ajattelu johtui siinä koulutuksessa siihen, että siinä oltiin niin kuin hyvin laajasti kiinnostuneita suunnittelualueen tilanteista ja ongelmista ja niihin puututtiin sitten hyvin eri tavoin suunnitteluratkaisuissa ja tähän liittyy tämmöinen Hyvin syvällinen rakennuspaikka-analyysi, että ennen kuin tehdään mitään, niin se todella tunnetaan tarkasti se paikka. Ja mun täytyy tunnustua, että tämän jälkeen minulla oli vaikea opettaa aallossa, kun minusta siitä puuttu. Tämä ta- täysin olennainen komponentti, tämmöinen kriittinen ajattelu ja rakennuspaikan syvällinen tuntemus. Mä, mä tunnustan hermostuneeni kaksi kertaa, kahtena vuonna opettaessa, niin opiskelijalle siitä, että että semmoinen, semmoinen komponentti puuttuu ja ei se tietenkään heidän vikansa ollut vaan opettaja vika opettajan se olisi pitänyt jotenkin sinne tuoda mutta se on ehkä laajempi tämmöinen opetuskulttuuri jonka siinä pitäisi sitten muuttua tai pitäisikö muuttua, se on vielä toinen asia mutta sen ja jälkeen se tuntuu ohuelta semmoinen lähestymistapa, jossa vaan hyväksytään että ja tämmöinen tehtävä, minä ratkaisen sen nyt ja siinä ollaan sitten tyytyväisiä Tallennassa taas Tallinnassa on hyvin toisenlainen tilanne. Tallinnan teknillinen yliopisto on Viron ainoa teknillinen korkeakoulu. Ja sieltä puuttuu esimerkiksi VTTn kaltainen toimija, joka olisi auktoriteetti tekniikan kehitykseen liittyvissä asioissa yliopistomaailman ulkopuolelta. Ja näin ollen ollaan siinä tilanteessa, että tämä teknillinen yliopisto kantaa harteillaan koko sen yhteiskunnan odotuksia liittyen tekniseen kehitykseen ja sen tuomaan hyvinvointiin. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että Virossa ehkä uskotaan vähän vilpittömämmin siihen, että tämmöinen tekniikka ratkaisee ongelmia ja tuo hyvinvointia. Ja tämä Taltek, eli Tallinnan yliopisto vastaa siihen haasteeseen kyllä hyvin. Siellä on esimerkiksi energiatehokkaan rakentamisen huippuyksikköjä ja hyvin korkeat osaamista kaupunkisuunnittelussa ja itse ohjautuvissa autoissa. Mutta se... Keskusteluympäristö on sillä tavalla toisenlainen, että hiilijalanjälki esimerkiksi ei ole ollenkaan tunnettu asia siellä. Ja opetus pitää aloittaa siitä, että motivoidaan opiskelijat siihen, että miksi nämä asiat ylipäänsä ovat tärkeitä ja miksi arkkitehdin pitäisi tehdä jotakin tällä sektorilla. Ruotsissa taas oli niin päin, että opiskelijat olivat valmiiksi niin motivoituneita, että, että se maaperä oli hyvin otollinen eikä tämmöisiä perustelupuheenvuoroja kyllä tarvittu vaan enemmän oltiin kiinnostuneita niistä keinoista ja toimintamalleista, joilla päästään, päästään käytännössä eteenpäin. Virussotaan sitten tilanne on sillä tavalla erilainen, että siellä olisi hyvin suuri tilaus esimerkiksi hajautetulle uusiutuvan energian tuotannolle. Viron verkkosähkö on hyvin päästöintensiivistä, vielä enemmän päästöjä aiheuttavaa kuin Puolassa esimerkiksi. Sen verkkosähkön korvaaminen aurinkopaneelilla olisi todella kannattavaa. Ja, ja tämmöisellä olisi tilaus, mutta en ole kyllä paneeleja siellä juuri nähnyt, että siinä on itselläni työtehtävää ihan selvästi edessä. Sitten taas on tämmöisiä osa-alueita, joissa virro on selvästi Suomea edellä. Esimerkiksi päivänvalotutkimus on siellä Taltekissa erittäin korkeatasosta, ja Suomessa ei oikein edes ole päivänvalotutkijoita. Ja meidän rakennusmääräykset on ainoa pohjoismainen rakennusmääräyskokoelma, jossa ei anneta tällaisia numeerisia tavoitteita sisätilojen päivänvalo-osuhteille. Virossa taas on hyvin edistyksellinen päivänvalo-ohjaus ja arkkitehdit laskee hyvin tarkkaan suunnitelmiensa päivänvalo-olosuhteet ikään kuin varmistain sen, että kaikki tilat ja asunnot saa riittävästi päivänvaloa. Nyt on ihan hiljattain julkaistu tämmöinen eurooppalainen standardi, jossa Asetetaan aika kunnianhimoisia tavoitteita sisätilojen päivänvalolosuhteille ja se tulee olemaan kyllä sokki Suomessa, jos siihen halutaan, halutaan, niin kuin, tai halutaan ottaa se vakavasti ja ruveta noudattamaan sitä, miltä on puuttunut tämmöiset arviointimenetelmät. Niitä ei edes tunneta, nimikkeistöä puuttuu ja tämmöinen päivänvalo arviointi arvio, niin sen laajempi käyttöönotto olisi aika pitkän työn takana. Ja Virossa tämä tilanne on tosiaan tosiaan vähän pitemmällä. siellä juuri tänne tullessani ystäväni, meidän koulutusohjelman johtaja, soitti mulle kokouksesta, jossa Viron arkkitehtiliiton hallitus keskustelee siitä, että voitaisiinko tämä eurooppalainen standardi ottaa käyttöön välittömästi. Ja heitä kiinnosti se, että mitenkä Suomi reagoi. Minun piti samoin sanoa, että Suomessa ei tiedetä tästä standardista vielä mitään.
0: Kohta ne (laughs) tietää.
2: kyllä. Eli tämmöinen yksi osa-alue siellä selvästi on tosi pitkällä ja on, on varmasti muitakin. Esimerkiksi digitalisaation tosi pitkällä. Virossa ei tehdä kaupunkimalleja, vaan siellä tehdään maamalli. Koko, koko Viron rakennuskanta on digitaalisessa mallissa kahden vuoden kuluttua. Se prosessi on käynnissä ja, ja se on tietysti työvälineenä semmoinen aika kiinnostavaa, että arkkitehtien ja kaavoittajien keskeisin työväline onkin tällainen, tällainen tietokanta ja malli, jossa jossa löytyy niin kuin visuaalisesti kaikki viron rakennukset, pienimmistä mökeistä, isompia rakennuksiin, mutta myös kaikki tontteihin ja rakentamiseen liittyvä tieto on siellä. Että ei ole enää erillisiä virastoja, joista haetaan tontin numeroita tai omistajia tai osoitetietoja, vaan tulee olemaan yksi 3D-malli, jossa kaikki tiedot on. Ja heillä on vertailukohtana maailman edistyksellisimmät kaupunkimallit Singaporesta ja Rotterdamista, että se on hyvin kunnianhimoinen hanke
1: kuinka pitkään tuo hanke on jo kestänyt, että voisi kuvitella, että se on varmaan ollut pitkä prosessi, kunnes ollaan päästy tuohon vaiheeseen.
2: Hyvä kysymys. Mäkin kuvittelin, että se on hidasta ja työlästä, ja siellä on joku ihmeellinen eurooppalainen rahasampo nyt pyörittämässä tätä. Tekniikka on muuttunut niin paljon, että se ympäristön muuttuminen digitaaliseksi malliksi on tavoittamman nopeaa työtä. Mm-hmm. Ja nyt siellä on kahden vuoden hanke, joka tuottaa tämän koko malliin ja se ensimmäinen vaihe nyt julkistettiin kaksi viikkoa sitten tiistaina, puhun siis toukokuusta, ja työ oli lähtenyt hyvin käyntiin, ja heillä on kunnianhämmoiset tavoitteet siitä, että siinä kahden vuoden aikataulussa pysytään. Näköjään se ei ei vaadi edes hirveän suuria summia rahaa tai valtavia työmääriä, vaan tämmöinen malli voi syntyä aika aika kohtuullisella työllä. Iso työ tietenkin, kun puhutaan koko maasta, mutta vähemmän kuin voisi kuvitella.
1: Eikö Suomessakin ole tavallaan tavoitteena, että... Kirahab myöskin kehittää niin kiinteistöalan rakentamisen digitalisaatiota ja kyllä. periaatteessa niin samat tavoitteet, mutta Joo. varmaan perspektiivi on vähän pidempi.
2: Jonkin verran. Helsingin kaupunkimalli on yksi benchmarkeista siellä virassa. Mm. Että täällä on käyty kyllä tutustumassa siihen, mitä viime aikoina on tehty. Mm. En, en ole itse mikään kaupunkimallien asiantuntija, mutta taas sitten kun ajatellaan, että meidän koulutuksen pitäisi Tarjota tuleville arkkitehdeille se osaaminen, mitä tarvitaan vuosina 2025–75, eikä se osaaminen, mitä minulle opetettiin 90-luvulla tai mitä nyt tiedetään, niin se on, se on vain pakko keskittyä niihin asioihin, joita lähitulevaisuudessa oletetaan tapahtuvan ja tarjota niistä niin hyvä osaaminen ja tieto kuin mahdollista. Hmm. Meidän täytyy katsoa eteenpäin eikä taaksepäin hmm. tehdä opetus sen mukaan, mitä on tulossa. Kaupunkimalli on ihan lähitulevaisuuden asia, mutta sitten kiinnostavampi kysymys on se, mitä tämmöinen tekoäly sitten aikaansa arkkitehtisuunnittelussa ja miten opiskelijoita valmistetaan sitten siihen.
1: Totta. Asiat muuttuu aika nopeasti, varmaan pelottavan nopeasti, Kyllä. että miten siinä arkkitehtiä pysyy niin kuin perässä. Että. Suomen rakentamismääräyskokoelmaa
0: ja rakentamista koskevia asetuksia uudistettiin vuonna 2018, niin Mitkä ovat näitä merkittäviä uudistuksia energiatehokkuuden kannalta?
2: Rakentamismääräyskokoelman uudistus perustui lähes nollaenergia rakentamisen tavoitteeseen, joka koski, koski kaikkia EU-maita. Siinä oli taustalla tämmöinen direktiivi, EPPD-direktiivi, Rakennusten ja energiatehokkuusdirektiivi. Ja sen perusteella kaikki jäsenmaat teki uudet rakentamismääräykset koskien rakennusten energiatehokkuutta, mutta saa itse valita, että mitä sinne kirjoitetaan. Tarkoituksena oli nostaa uusiutuvaa energian käyttöä ja, ja saada merkittävä askel aikaiseksi kohti päästövähennyksiä. Suomessa valittiin aika maltillinen linja siinä uudistuksessa. Se johtuu varmaan siitä, että Aika hiljattain oli tehty isoja rakenteellisia uudistuksia ja kiristetty aika paljon uudisrakentamisen säädöksiä. Ja lopputuloksena oli, oli sellainen uudistus, joka ei kyllä kovinkaan paljon muuttanut mitään. Että siinä hyvin pitkälti vahvistettiin vanhoja käytäntöjä ja numeroarvoja ja vähän täsmennettiin asioita. Ja melkein isompi asia oli se, että ohjeet ja määräykset eriytettiin tämmöisiä teknisiä seikkoja, kun että rakentaminen olisi käytännössä kovinkaan paljon muuttunut. Kiinnostavia yksityiskohtia siellä on esimerkiksi sellainen, että tämmöisten low-tech-ratkaisujen mahdollisuus tuli, tuli paljon, paljon niin kuin relevantimmaksi, että esimerkiksi painovoimaseen ilmanvaihtoon sitä tukevia kirjauksia tehtiin ja, ja tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä ratkaisuja, jotka ikään kuin sallii tämmöisen moniarvoisen kestävyyden tavoittelun, ei pelkästään uudella tekniikalla, vaan ehkä myös yksinkertaisemmalla keinoilla voidaan sitten rakentaa jatkossakin.
0: Niin palataan vähän taaksepäin perinteisiin rakennustapoihin ehkä. Mm.
2: Mun mielestäni tämmöisiä kestävän rakentamisen ratkaisuja on haettu ikään kuin kolmesta lähteestä, että on, on luotettu tekniikkaan, sitten on voitu katsoa perinteeseen, tai sitten luonto on tarjonnut kolmannen semmoisen mallin, että voisiko luonnon rakentaminen ratkaista asioita. Ja ehkä tässä painevoimaisen ilmavaihdon tapauksessa, niin sillä tavalla hyvät perusteet katsoa taaksepäin, että aikaisemmin se jälki on ollut siellä tonnin kieppeillä per henki, kun riittävästi katsotaan taaksepäin. Ja löytyy ikään kuin evidenssiä, että Ihmiset on asunut ihan onnellisena hyvin niissä, niissä rakennuksissa, mutta sitten tietysti ympäristö on muuttunut. Mä olin mukana tämmöisessä työryhmässä, joka viime vuonna laati painevoimaisen ilmanvaihdon oppaan ympäristöministeriön ja Suomen kulttuurirahaston toimiksammasta. Siinä ikään kuin käytiin läpi, että näiden uusien asetusten astuttua voimaa, niin mitäs nyt pitää tehdä, jos haluaa uuteen rakennukseen painovoimaisen ilmanvaihdon ja tämä on yllättävää, että tämmöinen työ oli niin vaikeaa, koska tämä ilmanvaihtoratkaisu on edelleen todella yleinen, ehkä yleisin vieläkin asuinrakennuksessa Suomessa ja kaikille tuttu. Mm-hmm. Ja yhtäkkiä, yhtäkkiä tästä onkin tullut rakentamista ja jotenkin vaikea asia. Kulttuurirahaston K3-hankkeessa tunnetut arkkitehdit suunnitteli tämmöisiä ympäristöystävällisiä omakotitalomalleja ja Näitä koitettiin sitten saattaa suomalaisten talovalmistajien toteutettaviksi. Ja huomattiin, että painevoiminen ilmanvaihto on muuttunut kalliiksi rakentamiseksi, vaikka käytännössä mm. tuotteita ja osia jää kokonaan pois. Ja ratkaisu on kaikille tuttu, jos ei muuta niin kesämökiltä tai muun mm. Suomessa on menty aika laajasti tämmöiseen koneelliseen ilmanvaihtoon. Ja niin painevoimaisen ilmanvaihdon kiinnostavat mm. ominaisuudet on tietysti se, Sähkön kulutuksen vähentäminen ja, ja sitten tämmöinen erittäin pitkäaikainen huoltovapaa ja yksinkertainen järjestelmä. Ne ominaisuudet siinä sitten kiinnostaa mm. kestävyyden näkökulmasta.
0: On täällä Helsingissäkin monet kerrostalot vielä siitä.
2: On, itsekin asun sellaisessa. Mm. Kyllä, tämä meidän... Opastojen lopputulos oli se, että nykyinen käsitys on sellainen, että nämä samat olosuhteet pitää saavuttaa ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta. Ja painevoimaisen ilmanvaihdon osalta myös se järjestelmä pitää mitoittaa ja suunnitella laskennallisesti ihan niin kuin koneelliset järjestelmät. Eli pitää pystyä laskemaan, että ilma vaihtuu kaikkina hetkinä. Ja ongelmallisin hetki onkin sitten kesäpäivä ilmaan liikuttava voima siinä painevoimassa ilmanvaihdossa on yleensä lämpötilaero. Eli kun sisällä on lämmintä ilmaa ja ulkona vähän viileämpää, niin syntyy vaikutus ilma alkaa virrata poistoilmaeromista ulospäin. Mutta lämpimänä kesäpäivänä sitä liikuttavaa voimaa ei olekaan ja aina ei tuulekaan, niin On tilanteita, joissa sitä ilmanvaihtoa ei voida sitten laskennallisesti osoittaa. Ja se onkin sitten ongelma tälle painevoimaiselle ilmanvaihdolle. Ja Ministeriö ei myöskään ollut halukas sitten linjausta vahvistamaan, että ikkunan avaaminen voisi ratkaista sen ongelman. Mm. Siinä ajatellaan niin, että jos jos avaaminen voisi olla tämmöinen konsti, jolla ilmanvaihto laitetaan toimimaan huononakin hetkinä, niin se avaa ikään kuin omen sitten aika huonoille ratkaisuille. Joku voi suunnitella koneellisen poistoilmanvaihdon ja kun sitten rakennustarkastaja kysyy, että mikä tämä tämmöinen on, kun ei tämä riitä mihinkään normiin, niin Rakentaja voisi sanoa, että tämä no sitten mm. Mm, mm. Lainsäätäjän täytyy miettiä tämmöisiäkin näkökulmia ja siitä seuraa sitten päävaivoa suunnittelua.
1: ne juttu. Niin. Kyllä.
2: Nyt on siis niin, että tämmöinen painovoimainen ilmanvaihto Suomessa tarvitsee tämmöisen avustavan järjestelmän, jolla se saadaan toimimaan. Ja lämmitysenergiaa kuluu enemmän, mutta sähköä ehkä vähän vähemmän.
0: Mm. tehostetaan poistoilmaa vai...
2: Tarkalleen ottaen se on avustamista, että tehostamisella tarkoitetaan vielä sitä, että tilapäisesti nostetaan muutamalla kymmenellä prosentilla sitä ilmanvaihtoa. Se on ikään kuin oma termi, se puhuttiin avustamisesta, eli siinä ja hetkellä sitten vielä pitäisi olla joku järjestelmä, joka saa ilmavirran aikaiseksi niinä hetkenä, kun luonnonvoimat ei saa. Siihen sitten on kova tarve nyt löytää kyllä hyviä ratkaisuja, että kauhean hyviä malleja ei oikeastaan ole. Ne voi käyttää lämpöä tai puhallinta, joka käynnistyy vaan silloin, kun tarvitaan. Tällaisia ratkaisumalleja on, on, vähän, tai on hyvin niukasti Suomessa ja tunnetaan aika vähän Pohjoismaista laajemminkin.
0: Sitten tässä ilmaston lämpenemisen ohella on tämä ongelma, että on lämpimpiä ilmoja kesää ja näin. Niin miten tämä jäähdytys sitten pitäisi hoitaa mahdollisimman energiatehokkaasti?
2: Kyllä se ääri lisääntäminen lisääntyminen vaikuttaa moneen asian rakentamisessa, tulvariskeihin ja rakenteiden kosteuskuormiin ja myös tähän ylilämpenemiskysymykseen. Ja maailmanlaajuisesti jäähdyttäminen lienee paljon isompi ongelma kuin lämmittäminen. Edelleen on kuitenkin niin, että esimerkiksi rakennuksissa tämmöisellä ilmastotietoisella suunnittelulla niin voidaan kyllä välttää se jäähdytysjärjestelmän. Tarve kokonaan ja ehkä se voisi olla edelleenkin se suositeltava ratkaisu, että ollaan tietoisia siitä, että lämpökuormat voi olla suuria ja mieluummin ehkä varjostavilla rakenteilla ja suojaavilla rakenteilla ja oikeilla mitoituksilla hallitaan sitä lämpökuormaa. Mutta toimistotiloissa kyllä tämmöiset ylilämpenemisrajat ylittyy aika helposti ja siellä sitten viilennysjärjestelmän että jäädytysjärjestelmän tarve tulee vastaan. Sitä, ei, sitä on sitten vaikea välttää, jos, jos rakennuspaikka ja suuntaus on, ja ympärillä on sellaisia. Me olin muutama vuosi sitten pohtimassa tutkimushankkeessa tästä tällaista Helsingin Energiaali-Helenin nykyään konseptia kuin SunCEP, jossa mietittiin sitä, että kaupunkitalo voisi oikeastaan päästä tällaiseen lämpökuorman sisälle ja Antaa sisätiloja siinä mielessä ylilämmätä, mutta tämmöisellä kaukokylmällä sitten jäähdyttää sen, jolloin oikeastaan se auringon lämpö napattaisi sinne kaukolämpöverkostoon sitten kaupungin infraavulla. Mä tykkäsin siitä lähestymistä vasta sen takia, että musta kaupungissa pitäisi pyrkiä ratkaisemaan asioita kaupungin tasolla, mm. niin yhteisillä ratkaisuilla eikä talokohtaisesti. Niinpä. Ja siinä mielessä esimerkiksi nolla tavoite on vähän hassoja, taas sortuu vähän siihen osa-optimointiin, että koko kaupungin idea on siinä, että tehdään asioita yhdessä ja infrastruktuuri on yhteinen, niin kyllä myös näitä energia-asioita pitäisi mieluummin ratkaista yhteisten järjestelmien ja kokonaisuuden tasolla, kun asettaa tavoitteita sitten yksittäiselle talolle.
1: Kyllä. Hmm. Ehkä tähän loppuun vielä muutama kysymys, että jos summataan yhteen, niin... Mitkä kestävän kehitykseen liittyvät toimenpiteet koet tärkeimpinä tulevina vuosikymmeninä?
2: Tämmöinen tärkeysjärjestys on vaikea kysymys ja voi olla, että se on eri maissa vähän erilainen se tärkeysjärjestys. Naapurimaassa Ruotsissa nautitaan tämmöistä hyvin vähäpäästöissä sähköstä ja siellä on oikeastaan joku aurinkopaneeli on ratkaisuna sellainen, joka ei kovinkaan paljon muuta mitään. Yhtä hyvin voidaan ostaa verkkosähköä, joka tulee Pohjoisen joista ja on hyvin vähän päästöstä. Mm. Suomessa taas tämmöinen uusiutuva lähienergia voi olla ihan tarpeellinen asia. Ehkä mä enemmän ajattelen niin, että ne isot, isot asiat voisivat olla sitä, että lähdetään tavoittelemaan parannuksia muutenkin kuin rakentamismääräysten johdolla. Ja ehkä sitten tarkastellaan ongelmia riittävän laaja-alaisesti, otetaan huomioon vaikkapa se mikromuoviongelma ja lajikirjon vähentyminen. Ja vaikka on vaikea joskus löytää konsteja, jotka suoraan suunnittelussa vaikuttaa näihin asioihin, niin kuitenkin johdonmukaisesti sitä isosta kuvasta purkamalla niin voidaan löytää aika paljon tämmöisiä hyvin käytännöllisiä asioita, Joihin kaavoituksessa ja rakentamissa voidaan puuttua. Että kyllä sähköllä lämmitettävä erillinen autotalli on täysin turha asia ja, ja tämän tyyppisiä ratkaisuja. Ja jos mietitään vaikka sitä asumisväliyttä niin en lähtisi ensimmäisenä heristämään sormea niille, jotka rakentaa isoa omakotitaloa, vaan on antanut opiskelijan ohjeen siitä, että suunnittele talous sillä tavalla, että <köhö> siellä voidaan asua sillä tavoitteellisella väliydellä Eli löytyy riittävä määrä makuuhuoneita ja vuoteen Ja jos joku sitten asuu sitä aluksi vähän aikaa niin kuin tarpeettoman väliesti niin rakennuksen elinkaari on kuitenkin sata vuotta. Että jos seuraavat 80 vuotta sitä asutaan kohtuullisella väliydellä niin tämä on kuitenkin mennyt ihan hyvin. Eli tämmöisiä mahdollistavia keinoja on vaikka kuinka paljon, kun aluksi vaan mitoitetaan asioita pitkäikäiseksi ja kestäväksi. Ja, ja tietysti semmoinen toimenpide, joka tämmöisen kohtuullistamisen, tai kohtuullisen kulutuksen lisä, lisäksi auttaa, niin on kyllä se yksinkertaistaminen, että silloin kun ei tunneta kaikkia vaikutuksia tai saada hillittyä haitallisia vaikutuksia, niin tekemällä vähemmistä materiaaleista tai yksinkertaisemmin, niin se on kyllä keino, joka ainakin toimii. Ja silloin on ikään kuin helpompi kontrolloida erilaisia vaikutuksia, jos ikään kuin on vähän soppeampi. Kyllä sieltä mun mielestä voi löytyä hyviä ratkaisuja, joten kannattaisi tutkia, tutkia lisää.
0: Ekologinen rakentaminen koetaan usein tosi hankalaksi ja kalliiksi ja vähän erikoisjutuksi. Niin miten siitä voisi tehdä kilpailukykyinen normaaliin rakentamiseen nähden? Tai haluttavaksi?
2: Tämä varmaan lähtee kuluttajien motivaatiosta kanssa. Että ensinnäkin sen ympäristökuorman näkyväksi tekeminen on varmaan ensimmäinen asia. Siinä tämmöiset ympäristöselosteita auttaa kyllä kovasti. Että yleis- eurooppalainen järjestelmä ympäristöselosteista on nyt yleistymässä. Ja siitä nähdään ikään kuin eri materiaalien ympäristövaikutuksia. Tämmöinen Ympäristökuorman läpinäkyväksi tekeminen tai tunnetuksi tekeminen on varmaan ensimmäisiä asioita. Ja vasta sen jälkeen voi, voi niin alkaa toivoa, että valveutuneet kuluttajat tekevät valvotonta valinta. Ja se on mahdotonta, jos ei tiedetä, tiedetä riittävästi. Minusta se informaatio-ohjaus olisi keinovalikoimassa aika, aika kärjessä. Ja kyllä yleinen ilmapiiri ja tietoisuus varmaan lisää- niin vapaaehtoispohjalta näiden, näiden valintaa. Osaltaan on tämmöiset ympäristöarviointityökalut, priemit ja liidit, joissa saadaan tähtiä seinälle, on jo tehnyt tätä rakennuttajien keskuudessa ja tietysti se on, voidaan, voidaan niin kritisoidakin sitä, sitä, mutta varmaan jotain on saatu jo aikaiseksi näidenkin työkaluilla, mm, että mm. sillä tavalla ei, ei voi ihan pelkästään vähätelläkään, mutta varmaan näitä mekanismeja tarvittaisiin lisää. Mm.
0: Että niinku tiedonjyvänen on sinne istutettu, että
2: Joo, niin, niin se
0: tullaan tekemään.
2: Vertailtavuus on tuonut sen hyvän puolen, että silloin kun rakennuttaja haluaa paistatella niin kuin vihreässä valossa, niin sitten tarvitaan jonkunlainen taulu seinälle tai että Kyllä se paljon on vienyt asioita eteenpäin, vaikka esitinkin tässä kriittisiä näkemyksiä siitä.
1: No, ihan viimeinen kysymys, että mikä on viimeisin ekotekosi?
2: Mun viimeisin ekotekoni on, on ryhtyä herämään ajoissa. Se liittyy siihen, että hyvin useana aamuna lähden Tallinnaan laivalla. ja Valitettavasti en voi välttää sitä laivamatkailua tässä nykyisessä työssäni. Niin mm. voin, voin tietysti yöpyä siellä vähän nykyistä enemmän ja sillä tavalla pienentää tuon laivamatkan hiljalan jälkeen, Mutta se aikainen herääminen liittyy siihen, että kun herään aikaisin, niin mä voin pyöräillä satamaan ja tehdä tämän työmatkan niin sillä tavalla vähän ympäristöystävällisemmin, että se varmaan on se viimeisin asia. Mutta täytyy tunnustaa, että me nyt ihan hirveän monipuolisen valveutunut kuluttaja olen, että monesti mun vaimoni huomaa paljon nopeammin erilaisia asioita, joita arjessa voisi parantaa. Tätäkin mm. tuntuu, että, että enemmän siellä ammattiminen puolella niin kun huomaa niitä ongelmakohtia kuin ehkä arjessa. Kyllä me Asutaan, uskoisin, ihan ympäristötietoisesti, mutta siellä suunnittelupuolella ikään kuin oma silmä on kehittänyt paljon tarkemmaksi kuin ihan omassa arjessa huomaamaan niitä asioita. Tuonne ei pitäisi olla tolla tavalla, vaan se voisi olla paremmin. Muovin vähentäminen on mulla itselläni ollut kyllä nyt sellainen seuraava agendalla oleva asia. Ja sitä mä oon vähän jo tehnytkin, mutta en ehkä vielä niin syystä. Tosi Muovi on mm. kyllä loikerello niin kaikkeen kulutukseen niin pitkälle. Mm. Ihan muovittoman talonkin tekeminen on erittäin vaikeaa. Mm-hmm taas niin hmm. äsken sanoin, niin muomiton talo on mulle ehkä niin tutumpi haaste kuin se, että miten omassa arjessa pääsisi kaikista esimerkiksi pakkausmuovista hmm. on, on erittäin vaikeaa.
0: Ei, mutta kiitos tosi, tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja...
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Mielenkiintoinen. Heräs paljon niin kuin, ideoita, mitä voisi itsekin suunnittelijana tai sitten omassa arjessa kehittää asioita. Ja opiskeltavaa kyllä itsellekin tässä.
2: Kiitoksia. Oli tosi kiva olla keskustelemassa näistä asioista. On tärkeä tärkeä kysymys.